0: Det är glada miner på fabriken i Slite. I tisdags kom ju domen som förkunnade att Cementa får fortsätta att bryta kalksten utanför Slite i fyra år till. Och med mig i studion har jag Eva Bofride och Mats Linder. Och med oss via telefon för första gången är Erik Fransson som eventuellt bär på någon form av smitta. Ska vi börja med, med dig då Erik. Var Mark och Miljödomstolens beslut väntat?
1: Alltså de här domstolsbesluten är väl, är väl egentligen aldrig väntade <laughs> på på det sättet för att det, det känns lite det känns lite lotteri. Eh, och sen är det svårt att läsa in sig också på exakt vad det är för för förhandlingar som inlämnas så att det, det 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 känns väl inte som att det har väntat precis men men det känns ändå som ett, ett, ett litet steg för cement att kunna ha lite framförhållning på sin verksamhet.
2: Men kan jag säga då, det är ju inte slut på följetagen. För det här kommer naturligtvis överklagas och sen ska det tröskas genom mark- och miljööverdomsstolen. Och det här är ju ett ganska kort tillstånd det rör sig om fyra år. Så samtidigt pågår ju en process för att cement ska få ett tillstånd som sträcker sig, sträcker sig längre in i framtiden.
3: Det som har väntat är väl att det blir ungefär varannan gång ja och varannan gång nej. Och oftast nej i överdomstål de ändå. Men eh, det, som sagt, det här är ju ett kortare tillstånd så det hade ju varit väldigt drastiskt att stoppa det nu. Eh, när man har en stor prövning på gång som är mer långsiktig. Det beror sig på om de hinner överklaga det här innan de ska börja och, och behandla den längre ansökan. Det är ju... alltid någonting på gång.
0: Vi läser hela tiden om de här två olika sidorna i den här frågan. Dels cementar själva då och byggbranschen versus de här miljöorganisationerna som inte är riktigt lika glada förmodligen över det här. Men vad skulle ni säga, vad hade det inneburit för, för branschen om de hade fått nej nu av domstolen?
2: Alltså det, det uppstår ju nu den sista tiden brist på olika varor och vi ser vad som inträffar när det händer. Till exempel blir brist på halvledare plötsligt får man kanske vänta ett år på en bil. Och det är inte säkert att man kan hitta liksom på världsmarknaden de här cementen som den svenska näringslivet behöver. Så Jag tror det skulle kunna bli ganska illa.
0: Vad säger du Erik?
1: Hade det varit stopp från, från årsskiftet så, så hade det nog blivit Tufft för svensk byggbransch. Eh, sen har de ju haft ett år på sig och, och, och försöker ställa om lite i alla fall. Men, men som sagt, det, det redan redan inför eh, det, det regeringsbeslut som togs och det riktas beslut där man ändrar lagen tillfälligt för att, för att underlätta för Cementa så... Så såg man ju vilken verkan det skulle få ifall, ifall cementarensleta var tvungen att, att uh, avbryta sin verksamhet. Det, det, det skulle bli jäkligt tufft för svensk byggbransch.
2: Här är ju en fråga alltså, om, om, om kalkbrytningen till cementindustrin plötsligt blir omöjlig så kommer det att hamna på regeringens bord. Uh, precis som det gjorde för, för den tidigare regeringen i det förra då negativa doslutet. Uh, och det hade ju blivit väldigt svårt för, för den här regeringen att hantera. Precis som det blev förra gången.
0: Ibland kan ju det här kännas lite långt borta från mig som person eller privatperson. De här typerna av beslut. Går det liksom att förklara på vilket sätt det här hade, om de hade fått ett nej nu. Hur det hade påverkat oss som privatpersoner. Om, för att, ni är inne på att det hade ju fått följda liksom på samhällsnivå.
3: På kort sikt kanske inte, men på, på längre sikt påverkar det precis varenda del av samhället. Vi kommer inte att ha några hus och bo, vi kommer inte att bo, vi kan ju bygga på andra sätt, men det, det tar man ju inte fram på en kvart. Liksom. Eh, det är vegar, det är vindkraften som är eh, beroende av det här, det hade ju
0: eh, påverkat precis allting. Inte bara min eventuella köksrenovering då, utan Nej. lite större konsekvenser än så. Lite, tror jag. Och som vi som jag nämnde lite kort innan då, miljöorganisationerna är ju, är ju inte lika glada över den här domen. Och aktivister i den här gruppen Take Concrete Action, de som demonstrerade i slutet i augusti, hotar nu igen med att stänga ner cementa. Och någon personer där sa till hela Gotland igår... Att domstolen inte skyddar människor och planeten över vinst är ofattbart. Vad säger ni om det?
2: Jag säger att cement, liksom på fastlandet, brytning av olika metaller, är liksom insatsvaror som vi behöver för att bygga ett bättre samhälle. Och också ett, ett miljövänligare samhälle faktiskt. Eh, hela den här batteriteknologin, elektrifieringen av samhället bygger ju liksom i höga utsträckning på att man har de här metallerna då tillgängliga, cementen viktig insats, vara i viktiga infrastruktur, infrastrukturinvesteringar som också eh, ibland görs för miljöns skull um, så um, att, att man bara säga att inget av detta kan brytas i Sverige utan det kan bara brytas på andra håll eh, tycker jag vore hycklande och oansvarigt och dessutom så innebär det ju att vi skulle så att säga exportera all miljöprövning till andra länder och alla miljökonsekvenser till andra länder. Vilket jag inte tycker vore varken bra eller hedligt.
3: Nej verkligen inte. Och så, jag, frågan är ju vilken instans skulle vara bättre på att ta, ta de här hänsyn som de efterlyser på oss och naturen. Och det samhällsbehov som finns än vad domstolarna är. det finns ju ingen annan som kan göra det här bättre. Och, mer och, och att domstolarna skulle vara köpta av kapitalet, och sånt, det är ju det är så tramsigt som man verkar inte ens tänka på det tycker jag.
0: Om man tänker på ja, de argument som Naturskyddsföreningen och andra miljöorganisationer brukar föra fram då, Erik, kan man förstå den sidan också?
1: Ja men absolut. All, all form av, av brytning av mineraler eller metaller eller vad det nu är. All form av gruvdrift har ju en stor påverkan på naturen. Frågan som man måste väga upp här är ju precis som, som Aslinder säger. Alltså det, det är ju en avvägning mellan, mellan naturvärden och, och det stora värdet för, för samhällena. Så att, så att visst finns det en förståelse för det de får fram. Och det, det är ju så det ska, ska ske i en domstolsförhandling också. Argumenten ska läggas mot varandra om domstol ska ta ett beslut utifrån de argumenten som kommer in på, på hur, hur de tolkar lagen. Eh, så att det, det är ju bara, bara bra att, att de här motargumenten finns.
2: Om jag får avvika från ämnet så tycker jag att veckans på sikt tror jag största nyhet är den vi fick från USA häromdagen. Om att eh, man har, har lyckats med eh, fusionsenergiprocess. Där man får ut mer energi än man behöver stoppa in. Det tror jag på sikt kan man visa sig oerhört betydelsefullt. Eh, dock på lång sikt.
0: Hur lång sikt eh, tror man?
2: Eh, långsikt
1: långsikt. <laughs> Ett tvåsiffrigt antal år. Jag förstår. Jag förstår. Det, 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 lär, det lär vi gå fortare och bygga kärnklassverk i Sverige än att få funktionsenergin att, att bli aktuell för, för verksamhet.
0: Precis. Vad händer nu i cementa ärendet då? Är det någon som vill samman, sammanfatta?
1: Ja, alltså jag skulle väl kunna försöka ge mig på det. Alltså, i, I första hand får vi ju se... Om, om någon av de här andra organisationerna kommer att överklaga det här, vilket är mycket troligt. Äh, nästa steg är ifall de kommer att begära inhibition, äh, alltså att, att de vill förverka det, det, den rätten som cementar har, har att, att påbörja verksamheten. Äh, och I så fall måste ju domstolen ta, ta någon form av beslut på det. Äh, men sen, sen kommer det att bli en ny prövning av det här. Och då får man ju säga vad som händer där, om det kommer att bli ett, ett, ett avslag på tillståndet och att de får avbryta verksamheten eller inte. Men, men, men om nu verksamheten får pågå i fyra år till, så lärde ju också komma in ett nytt, en, en nytäktansökan från Cementa. som sträcker sig. De har pratat om 30 år framåt. Och den är jag väl lite mer tveksam till om den, den faktiskt kommer att kunna gå igenom. För en av de saker jag. Uppfattade att domstolen har tryckt på i, i det här beslutet de har lagt nu på fyra år så är det just den korta tiden. Fyra år är mycket kort tid i den här processen. Och att ytterligare fyra år inte skulle påverka naturen så mycket som, som det redan är påverkar. där. Så att jag tror nog att, att vi får se de här fyra åren som de, de sista i Cementa, jag, jag cementas historia. Jag, jag är faktiskt lite. Lite tveksamma att, att de kommer att få längre av, eh, tillstånd.
2: Hoppsan, eh, det har jag ingen aning om ska jag säga.
3: Nej det är svårt att säga. När
2: det gäller inhibition ska jag säga att det, det tror jag inte det blir i det här fallet. Eh, när, när det blev inhibition på, på, eh, på norra Gotland eh, i Bunge så var det ju på grund av nybildade Natura 2000-områden. Och i den här domen så har man ju faktiskt tagit hänsyn till de natura 2000-områden som eventuellt skulle kunna påverkas. Och det finns inga nya områden som kan påverka domstolsprövningen.
0: Men cementa kan inte andas ut helt och hållet än så länge?
2: Nej, andas ut kan man nog alltid göra. Det, det är en följd av rättsliga prövningar vi har framför oss. Tror jag. jag
3: tycker det handlar mer om alltså att frågan handlar om ska vi ha kalkstensbrytning eller inte? För om man om man är emot det av princip då kan vi ju, spelar det ingen roll vad man har fått tillstånd och underlag i en ansökan. Då är det ju kört liksom. så att det är eh, frågan om vi ska ha den här eller i något annat land för vi lärare som sagt behöver produkter.
0: Jag tänkte blåsa vidare till, eh, nu kommer ju Mats Lind här med en veckans snackis men jag eh, slänger in den till i mixen. Ni kan ju se det lite som en eh, tidig julklapp från mig till er. Jag tänkte att vi ska prata lite, lite mer om färgetrafiken. Det stormar ju vidare så att säga. Fullmäktige hade det som ett extra ärende här tidigare i veckan. Och företrädare från Gotland har ju träffat ministern och sådär. Vad tror ni, kommer det att hända någonting i den här frågan i närtid?
2: Ja, åtminstone så kommer vi väl att få reda på mer om, om det som på, det arbete som pågår inför nästa upp, för inför nästa period efter 2027. Eller från och med 2027. Vad det gäller ytterligare subventioner så. så jag vet inte. Jag, jag är inte optimistisk kan jag säga. Alltså de gotländska politikernas positioner, det här är ju lätt och svårt på samma gång. Det är lätt på så sätt att. Att man kan ställa krav, så att säga, eh, eh, väldigt tydligt. Och befogade krav eh, på en god trafik till och från Gotland till rimliga priser. Eh, men det, det är ju svårt, för man har ju ingen egentlig makt. Utan det ligger ju liksom i, i händerna på staten, eh, Trafikverket. Och på eh, operatören Destination Gotland.
3: Fast man kan ju... Man behöver inte gå in och, och trixa i den relationen. Man kan ju ge stöd till alltså, de som de som får betala. Alltså, vi, privatpersoner, man behöver inte gå via någon, något avtal eller någon trafikverk. Man kan ju göra som man har gjort med elstöd och, och allt man har på andra sätt. Så att, går, går det, det är frågan om äh, vad det kommer att kosta. För det blir ju en. Äh, det blir mycket pengar om man säger så och eh, men jag vet jag tycker att det finns ju ingen vilja från eh, vad man har hört hittills så att jag är också väldigt pessimistisk och frågan nästa avtal är en sak men vi ska ju klara oss fram till dess liksom.
0: Om jag ska ge er lite hopp då så i en av de senaste intervjuerna eh, hela Gotland gjorde med Destination Gotlands vd Marcus Risberg så säger han så här. När bränslepriset sjunker och stabiliserar sig på en mer normaliserad nivå så kommer vi naturligtvis att kunna reflektera det i biljettpriset också. <skratt> <skratt> jag tänkte fråga, tror ni på honom?
2: Ja, jag tror på honom. Men, men, men det är ju uppenbart också när han använder ordet stabiliserar sig på en annan nivå att det, det kommer inte vara någon omedelbar anpassning. Och sen har ju också destinationen säkrat så att säga, energileveranser- eh, för, 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 under, för 2023. Och det innebär ju att de har säkrat dem på pr prisnivåer som ligger högt. Eh, får man säga. Så om priserna går ner så sitter väl destinationen fortfarande kvar i, i kontrakt som är dyra.
0: Smarta människor jag omger mig med känner jag nu. Vad tror du Erik? Kommer det att bli billigare biljettpriser?
1: Jag, jag är tveksam. Det, det känns inte som att regeringen har något intresse av att göra någonting. För då skulle de kunna göra någonting. Det, det man, alltså, hur, hur svårt skulle det kunna vara att införa någon form av, av rutavdrag eller, eller liknande för, för gottlänningar? Jag tror inte att det skulle vara så jäkla svårt. Men, men, men då måste ju viljan finnas. Och, och finns viljan att hitta en lösning så lär man hitta den. Men jag, men jag tror inte att viljan finns. Då får man ju hoppas att, att det här kommer ge avtryck på nästa avtal också. Eller på nästa upphandling. Äh, även där känner jag mig faktiskt lite tveksam äh, utifrån vad, vad infrastrukturministern sa äh, i, i den debatten som var i riksdagen, äh, initierad av Hanna Westerén. Äh, så att, äh, jag, jag, är, jag, jag är jäkligt pessimistisk.
3: Vad tror du Eva? Jag tror att... Alltså även om det kom ett spontant skratt förutom om jag trodde att de skulle sänka priset så tror jag ju inte att Destination Gotland gör det här av någon sorts jäkelskap. Alltså det är ju klart att de har eh, fog för, eh, för sina eh, krav och perspektiv på det. Men det, blir ju, jag vet, det är ju alltid svårt att eh, sänka någonting som man har höjt. Det är, ju, det är ju så. Det finns alltid orsaker att... Eh, att inte göra det men vi får väl lite på, på vad de säger och sen får vi, ja det är svårt.
2: Jag ska säga så här, om, om energipriserna går ner och biljettpriserna över en viss tid inte, inte följer efter så får vi
1: anledning att återkomma till ämnet.
0: Det lär vi, vi få, under tiden får vi stanna här på ön helt enkelt. Men,
1: men alltså, det, det är ju tydligt att den här frågan måste genomlyses och man måste ju göra, göra jämförelser med en annan trafik. Mats Linder är jättebra med jämfört med med Bornholmstrafiken och igår tror jag var jag såg en gottländsk entreprenör som jämförde med, med trafiken mellan Strömstad och ja, Norge, nu tappade jag namnet på vad det heter, där, där det också är, är jättebilligt jämfört med trafiken så att det, det behöver göras en genomlysning av gotland riktigt ordentligt. Där man jämför med annan liknande trafik. Och där man förklarar varför de här skillnaderna finns. Vad, vad liksom det är som gör det. För att, för att, i, ibland är det nästan lite obegripligt att det ska kosta 7000 att ta sig till Gotland. För en familj när, när, när det är subventionerad trafik.
0: Då vill jag bara säga Stort tack till er som lyssnar och har ni missat något avsnitt så finns de ju precis som vanligt på helagotland.se och då klickar man på poddar och program och sen rakt på sak. Vi hörs om en vecka.